0: Soms voel je je gewoon wat minder, zit je wat minder lekker in je vel. Kan gebeuren, toch? Je hebt wel eens van die dagen en iedereen heeft wel eens van die dagen. Zonder donker is er gewoon geen licht. Er is alleen wel een verschil tussen pikken donker of dat je nog een lamp van buiten naar binnen ziet schijnen. En ik geloof erin dat een dag of zelfs uren je rot voeden zo niet nodig is. Niet als je toelaat wat er op dat moment zich aandient. Je voelt iets en het mag er zijn. De enige reden waarom we blijven hangen in die negatieve gedachten en gevoelens... is omdat we daartegen vechten. We willen niet die negatieve gedachten hebben in ons hoofd. We willen niet die onrust voelen in ons lichaam. We willen af van die negatieve gevoelens. We willen ons gewoon goed voelen. Dus wat we doen is het wegduwen. Maar het is juist zo belangrijk om het dus te omarmen... En om je gedachten te omarmen, om ze er te laten zijn. En vaak vinden we dit zo'n zo grote uitdaging. En hebben we hier dus ook hulp bij nodig. Hier heb ik ook hulp bij gehad. Omdat we dus onbewuste overtuigingen hebben en die we dus meespelen in ons dagelijks leven. En omdat dus 95% onbewust is, kunnen we ook niet zelf deze shift heel makkelijk maken. Want we kunnen dus niet alles bewust ervaren. We, we ervaren maar 5% dingen bewust. Dus als je echt op een diepere laag hiermee aan de slag wil gaan... en wilt weten welke diepere betekenis jouw gedachten hebben... want al jouw gedachten willen jou wat vertellen. Alleen dat is vaak niet wat je gedachten jou specifiek zegt. Jouw gedachten die, uh, die jij hebt... Er zit nog een laag onder, wat een hele andere betekenis heeft dan wat die gedachte jou op dat moment vertelt. Ja, super vaag misschien. Maar ik ga hier niet te veel op door, want ik wil op een ander stuk inhaken, die ook heel erg belangrijk is op eh, weer een licht gaan zien. En wat vaker misschien wel in het donker ook zitten, maar dat er wel licht naar buiten schijnt, is dat het allemaal niet meer zo zwaar voelt. Is dat je dus ook een lichter leven kunt gaan leven. Nou, als je echt tot die diepere laag wil komen, als je echt wil weten wat die gedachten jou dan allemaal willen vertellen. Als je ergens nu getriggerd wordt en denkt, woe, oké, okay, vet interessant, hier wil ik wat mee. Check dan even mijn website wwwlin forwardnl slash coaching. Of ga even naar mijn Lean Forward account op Instagram, lin-forward. En um, check dan even mijn link in bio. Want daar kan je gewoon een vrijblijvend gesprek aanvragen met mij. En dan gaan we even die ge gedachten van jou eens even doornemen. Heel interessant. Nou, in deze potjes ga ik dus in op een ander stuk. Want het is ook belangrijk om dat die basis goed is in jouw leven. Dus dat je balans ervaart in je leven. En vanaf het moment dat ik goed voor mezelf ben gaan, gaan zorgen... is dus mijn leven echt drastisch veranderd op een positieve manier. En ik leg je uit hoe ik dit heb gedaan. Jee, een Liene luchtige het podcast. Zo noem ik deze aflevering. Ik zit hier met mijn laptopje op de gele stoel. Lekker bij het raam, bij de planten. Ik hou van groen. Dus ik heb lekker een shift gemaakt in, uh, in uh, de woonkamer. Ik heb even uh, alles een andere plek gegeven. En ik zit nu lekker bij het raam. Heel, heel, heel fijn. Zeker nu het weer wat frisser begint te worden buiten. En... Ik dacht, ik ga het eens hebben over een luchtig onderwerp... waar je ook meteen iets in kunt veranderen. En niet op diepere laag, want uiteindelijk... Hè, als je niet de kern aanpakt, zul je altijd weer... of in ieder geval altijd, maar weer makkelijk terugvallen in oude patronen. Dat is als je niet de kern aankijkt. Maar hiermee kan je al wel heel veel teweeg brengen. En dit is ook wat ik heb gemerkt bij mezelf... is dat stukje zelfzorg um, zo belangrijk is. Het goed voor jezelf willen zorgen... En wat betekent zelfzorg nu eigenlijk? Want het is natuurlijk een breed begrip. Want in mijn ogen is zelfzorg een soort van een gezonde levensstijlkeuze. Dus um, niet alleen dat hoor, maar dus bewegen en gezond eten. Dat vind ik echt zo belangrijk. Als je mij volgt op Instagram, dan weet je... Ik voel me heel goed bij gezond eten. En ik sport altijd drie keer in de week. Soms vier keer, maar altijd drie keer in de week. Ik wandel elke dag en daar hou ik me aan. Ik ben heel consequent daarin. En dat doe ik natuurlijk met een reden. Omdat ik weet dat ik, als ik dat doe, dan ben ik in balans. Dan voel ik mij goed, dan ben ik stabiel. Maar er is meer. Er is meer voor nodig om je goed te voelen. Als je dus merkt dat je niet lukt om gezond te eten... dat het niet lukt om te sporten... dat het ergens niet lukt om goed voor jezelf te zorgen... dan spelen daar dus hele belangrijke overtuigingen in mee. Want wat maakt dat je niet voor jezelf zorgt? Waarom verval je elke keer in een oude patroon... dat je toch weer grijpt naar een heel pakje koekjes? En het is niet zo dat ik altijd even braaf ben. Hè? Ik eet ook wel eens een zak chips weg of een pak koekjes. Nou, zo verdreven... En een paar koekjes, ik niet meer een heel pak koekjes. en Ik eet ook wel eens een halve chocoladereep weg, ja. Dat doe ik ook een halve, niet meer. Vroeger kon ik echt een hele eten, zeker van Tony Chocoloni. Maar ik doe dit niet meer, want ergens voel ik is dat ik dit niet meer wil. En die drang naar gezond leven is groter dan mijn drang naar ik moet mijn gevoelens wegstoppen. En daarom ga ik heel veel eten en op de bank hangen. Dus ik voel nu veel meer dat ik het waard ben om goed voor mezelf te zorgen. En daar hangen heel veel overtuigingen aan vast. Dus als dit al niet lukt, hè, dit is eigenlijk de basis, het gezond eten en het kunnen sporten. Want hè, je hoeft echt niet te sporten zoals ik sport, in de tuin met gewichtjes, wat dat doe ik vaak. Of hardlopen, nee dat hoeft helemaal niet. Ik heb ook jaren niet hard gelopen. Maar je kunt ook jouw manier vinden. Weet je, ga tennissen, zoek een vereniging op, ga volleyballen. Ga je een ander sport doen waar je wel plezier uit haalt. Ga fietsen, wielrennen. Weet je, er zijn zoveel mogelijkheden in sporten. Weet je wel, je, je zoekt iets wat jij leuk vindt. En dan ja, zeg ik, bewegen is zo belangrijk, want die conditie is zo belangrijk. Als jij de trap oploopt en je bent buiten adem, dan voelt dat niet, doet dat, draagt dat niet bij aan jouw zelfvertrouwen en aan je goed voelen. Dus. En ja, dat zegt ook gewoon iets over hoe je over jezelf denkt. Hè? Vaak, hè? je binnenwereld spiegelt je buitenwereld. Dus hoe jij eruit ziet, stel je hebt overgewicht... dan wil het dat zeggen over iets wat jij van binnen denkt over jezelf. Want waarom zou je anders overgewicht ervaren, bijvoorbeeld? Buiten als je een ziekte hebt, whatever. Maar ook dat, hè? ziektes en trage stofwisselingen, et cetera, et cetera... Ontstaat allemaal, geloof ik, uit bepaalde... Um Dingen die zijn opgeslagen in jouw lichaam. Eh, overtuigingen, oude pijn, kindpijn, uh, trauma's overgenomen van je ouders, et cetera, et cetera. En dat maakt vaak een traag schildkleer of, of eh, dat maakt je ook gewoon letterlijk omdat je ziek maken. Wat ook in mijn ogen onder zelfzorg valt, is zelfobservatie. Dus dat is luisteren naar en interpreteren van signalen van je lichaam en geest. Dus naar jezelf kunnen luisteren, maar ook naar je lichaam kunnen luisteren. Kunnen luisteren waar je te veel energie verliest. Waar je uh, nog energie um, mag door gaan verkrijgen, zou we zeggen. Door, of te gaan opladen, weet je wel. Waar word je blij van? Doe je genoeg om te ontspannen? Dat dus allemaal draagt heel erg bij aan zelfzorg. En dan heb je nog zelfmanagement. Dus dat is de juiste acties ondernemen die passen bij je gevoelens en behoeftes. Dus voel jij dat je een avondje op de bank moet hangen, terwijl je eigenlijk met een vriendin had afgesproken. Ga dan ook die avond op de bank hangen. Voel wat je moet voelen en luister daar ook naar. Als jouw lichaam zegt om uh, acht uur s'avonds ga naar bed, want je bent zo moe. Maar je wil zo graag nog die serie afkijken. Ja, dan ben je niet aan het luisteren naar je behoeften. Dan ben je aan het luisteren naar dat ego wat zo graag... Uh, ...zo'n serie wil afkijken... En, ...maar ja, wat draagt dat uiteindelijk bij, weet je wel? Zo, ik, en ik herken het ik heb het vroeger ook heel veel gedaan. Maar de, uiteindelijk ga jij je daar niet beter voelen... Dus heel belangrijk om stil te staan bij wat voel je en waar heb je behoefte aan. En zo vond ik bijvoorbeeld niet, vroeger niet makkelijk om voor mezelf te zorgen en te luisteren naar mijn behoeftes. Hè? Ik deed dat dus ook niet. Ik zat ook tot s avonds 12 uur serie te kijken en dan sliep ik weer te weinig en dan moest ik te vroeg opstaan en dan was ik weer sagrijnig en... En ging ik weer slecht eten, want had ik geen tijd om voor mijn ontbijt. En dan had ik toch halverwege weer de middag te veel honger. En dan ging ik weer weet je, iets slechts pakken. En nou ja, je kent misschien die visuele cirkel wel. Maar die maakt jou niet gelukkig. Nou, ik vond het ook vroeger wel bijvoorbeeld heel erg arrogant om voor mezelf te kiezen, om in sommige gevallen. Zeker rondom behoeftes. Bijvoorbeeld op werk. Dan, uh, ik werkte als office manager bij uh, Fris. Dat is een internationaal bedrijf. En ik werkte dan... Uh, ik deed van alles eigenlijk. Ik werkte onder andere voor de directeuren. Uh, maar ook voor het management. Ik deed heel veel ondersteunend werk. En ik organiseerde heel veel. Ik deed toen ook nog een stukje recruitment. Nou, van alles en nog wat. Zeker in het begin, want toen was het bedrijf nog niet zo groot. En... Niet groot, is 25 man ongeveer. Dus als, als de directeur, een van de directieleden, dan vroeg aan het einde van de dag... Hey, kan je dit poststukje nog even naar het postkantoor brengen? En het was dan net voor zessen. En ik dacht, ja, dat kan ik nu wel doen. Alleen dan um, mis ik mijn sportles, want die begint om half zeven. En dan red ik het niet meer om naar huis te gaan te eten en weet ik veel wat allemaal. Dan deed ik dat dus gewoon. Dan zei ik gewoon, oh ja hoor, want ik had het gevoel dat ik daar niet nee op kon zeggen. Alleen zelfzorg komt jou en iedereen uiteindelijk in je leven ten goede. Want het stimuleert je om dus gezondere relatie met jezelf te onderhouden... en dus daarmee ook met anderen. Want wat voelde ik op het moment dat hij aan mij vroeg... wil je dit poststukje nog even naar het postkantoor brengen? Lekker oldschool trouwens, maar contracten deden wij altijd via de post opsturen naar het buitenland. En ja, dan voelde ik me geïditeerd naar hem... Dus dan keek ik ook een beetje met een uh, ja, uh, beetje zo'n geïrriteerde blik, ik hem waarschijnlijk aan. En dan daarna shifte ik hem meteen in. Ja, ja, is goed hoor. Maar ergens voelde ik die irritatie. Er was ook ergens altijd een soort van ongemakkelijkheid, omdat ik daarmee niet helemaal uitsprak wat ik voelde. En hij mij niet daarin begreep. Dus er ontstaat dan niet een fijne werkrelatie. Het voelt gewoon niet goed, want je kan niet jezelf zijn. Dus later, toen ik in Lonies werkte... heb ik natuurlijk wel geleerd om die grenzen aan te geven. Ik heb me daar heel erg ontwikkeld... Uh, door middel van heel veel hulp die ik heb gekregen... maar ook mijn leidinggever die is uiteindelijk ook gaan coachen zelf. Uh, die heeft eigen coachpraktijk nu. En die heeft mij heel erg goed begeleid toen ook op, uh, op werk. Dus toen ik dat had geleerd en uh, steeds beter leerde... waar mijn behoeftes waren en uh, hoe ik nee kon zeggen... viel het mij op is dat ik iets heel anders ook weer terugkreeg. Je kunt namelijk ook nee zeggen op de volgende manier. Bijvoorbeeld, nee, dit lukt me niet. Maar ik zal wat zorgen dat ik morgenochtend meteen, als ik naar het werk ga, dit zal opsturen. En, en toen ik dit dan zei, dan was het ook gewoon oké. Okay. En in mijn hoofd was het gewoon niet oké okay om nee te zeggen. Maar toen als ik dit zeg en ik neem gewoon mijn verantwoordelijkheid... en ik zeg nee, het lukt me nu niet, maar ik zal het morgen als eerste doen... dan was het ook altijd goed. Dus wat maakt dat ik op dat moment dacht... dat ik nog voor de directeur een poststukje moest wegbrengen... en dat ik dan mijn avond had verpest omdat ik niet kon gaan sporten... terwijl ik dat wel graag wilde doen. En terwijl dat eigenlijk helemaal niet de realiteit hoefde te zijn... het is iets wat ik zelf had bedacht. Dit is niet iets wat hij voor mij verwachtte. Snap je? We hebben zelf deze verwachtingen van onszelf. En doordat ik dus steeds meer mijn behoeftes ging voelen... Oké, okay, hij wil dit, hoe kan ik dat passen in hoe ik het wil? Kreeg ik dus steeds meer plezier in mijn werk. En zag ik mezelf ook echt, weet je. En mijn behoeftes ook echt. Waardoor ik dus ook nog eens, omdat ik veel meer plezier kreeg in mijn werk... veel beter ging presteren. Ik kon veel beter vooruitdenken en bezig zijn met wat ook voor mij goed is... en hoe ik dat dan moest aangeven en teruggeven. En zo kreeg ik ook meer die rol van expert in mijn functie. Ik wist wat goed was voor mij... en hoe ik dit op mijn manier in de rol als office manager... het beste kon uitoefenen. En het klinkt dan misschien heel angant... maar ik was echt heel erg goed geworden in mijn werk. Ik wist precies hoe ik de dingen aan moest pakken. En waarom? Omdat ik heel erg ging intunen bij... oké, okay, hoe past het bij mij? En hoe... Um, hoe dat bij mij past Hoe ga ik dat samenvoegen met hoe dat voor fris werkt Voor het bedrijf waar ik werkte En dan komt er een bepaalde kracht omhoog En ga je veel beter je werk uit kunnen voeren dan ooit tevoren Door juist stil te staan dus bij jouw behoeftes En het klinkt misschien super cliché Maar ja, je kan niet aan anderen geven wat je niet aan jezelf geeft en zeker in de rol als office manager, ik was een hele dienstverlenende rol, ik moest helpen, maar ik kon mezelf niet eens helpen. Dus hoe kon ik hun dan op een goede manier helpen en aanvoelen? Dus ja, steeds meer mensen krijgen dus ook die burn-out of die depressie, of ze voelen gewoon veel te veel stress en onrust. Dus goed voor jezelf zelfzorg is zo belangrijk. En stiekem weet je dit ook wel, hè? maar is het gewoon een uitdaging om het dus dan ook echt te doen? Belangrijk is dat je het dus niet te zwaar of te groot maakt. En vertrouw er ook op. Dus dat elke kleine actie die je onderneemt, dat dat iets bijdraagt. En ik ga je natuurlijk ook nog even wat concrete tips meegeven. En dat is, eh, wat kun je dus nog verder doen om goed voor jezelf te zorgen? Nou, er zijn een aantal dingen die ik al wat vaker heb benoemd, maar ik ga het gewoon nog een keer benoemen. Want ik weet zeker dat je niet alles doet. ...is mediteren bijvoorbeeld. Mediteren is zo, zo, zo belangrijk. Ik weet, heel veel mensen doen het niet... ...en ze vinden het zweverig... ...en ze vergeten het weer... ...en of ze denken, ja, ik snap het niet... ...want dan ga ik zitten... ...en dan, dan heb ik alsnog die gedachten... ...en dan ga ik alsnog voor mijn gevoel in mee. Het voelt alsof ik doelloos ben hierin. En, en dat komt ook vaak... ...dan doe je het één keer of twee keer... ...en dan ja, lukt het niet... ...want ik ga toch mee in die gedachten... ...en dan stoppen ze er weer mee. En dat zeg ik ook in mijn mini-cursus. Daar gaat het ook over. Niet per se mediteren. Want ik geloof dat, dat je niet per se hoeft te mediteren. Er zijn me meerdere manieren om je gedachten er te laten zijn. Die geef ik je ook mee in de mini-cursus. Leef nu. Maar het is zo belangrijk om stil te staan. En om bezig te zijn met even zijn. Met even niks moeten. En juist door ermee te oefenen... ...verbeter je dus je gezondheid en neemt dus je stress af... ...omdat je dus even niet continu weer zit in moeten, 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 moeten... moeten. ...of continu zit in bepaalde angstgedachtes. Of, uh, en het is ook gebleken uit de studie is dat angstgedachten enorm afnemen als je dus mediteert. Alleen moet je dat dus wel volhouden, niet één jaar, niet twee jaar, niet drie jaar. Nee, je moet echt gewoon onderdeel maken van je leven... En ik mediteer ook niet letterlijk meer elke dag. Op die manier dat ik ga zitten. In de kleermaken zitten. En dat ik. Oh dat. Nee dat doe ik ook niet. Maar ik pak wel echt in Dus ik ga wel op een dag gewoon ook zitten. En hoe ik dat doe. Kun je gewoon allemaal horen in de mini cursus. Is een goed een relatief goedkope cursus. Staat nu geloof ik online voor 70 euro. Dus die kun je gewoon aanschaffen. En dan kan je horen. Nou, hoe ik dit doe. En. Daarbij verbeter je met meditatie je geheugenfunctie. Dus het verlaagt je bloeddruk, want op dat moment neemt je stress af natuurlijk. En het verbetert dus in je gehele gezondheid en je immuniteit. En eigenlijk vijf minuten mediteren is al genoeg. En als je het nog langer kunt, dan is dat zelfs nog beter. Het gaat erom is dat je twintig minuten, ook als je bijvoorbeeld twintig minuten de was doet zonder prikkels... dan helpt dat ook al om even helemaal in het hier en nu te komen, in ieder geval bij mij wel. Nog een belangrijke is, is dat je voldoende social media breaks hebt. Want als er iets onze innerlijke rust verstoort, is het wel social media. Is het wel het eindeloos doorklikken en scrollen van al die prikkels, van al die triggers die je krijgt. Want hè mensen, misschien vergelijk je je wel veel met anderen en zie je ook er... Andere mensen die slanker zijn of die slimmer zijn of die wel uh, dingen goed voor elkaar hebben of whatever. En als dat jouw trigger en je wordt er continu mee geconfronteerd, dan kost dat heel veel energie. En dan ben je niet goed voor jezelf aan het zorgen. En doordat je dit doet, dan uh, neemt je focus neemt af, en je concentratie neemt af. En het maakt je echt een soort van verslaafd. Ze hebben daar ook onderzoeken naar gedaan. Daar gaat ook een andere podcast van mij over. Podcast 52, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd. Die gaat ook van hoe kom je van je telefoonverslaving af. Want wat blijkt nou, is dat veel mensen... Hebben ze een hersenscan van gemaakt, hè? Die dus heel veel op social media zitten. En wat is heel veel? Ja, als jij acht keer per dag al je telefoon pakt om te scrollen... Is heel veel. Dan hebben ze ook gezien dat die mensen die dat doen... eigenlijk net zo verslaafd zijn aan hun telefoon... als mensen die verslaafd zijn aan drugs of aan gokken bijvoorbeeld. Dus probeer ook gewoon geregeld je telefoon weg te leggen. En wil je daar tips voor? Die heb ik uiteraard. in podcast 52. Hoop ik dat ik het goed zeg. Maar ergens rondom. Ook belangrijk is dat je adempauze neemt. Dus dat je ademt. Want door ademhaling... Um, reset je soort van je zenuwstelsel. Door de manier waarop je ademt uh, te veranderen, verander je dus ook meteen je staat van zijn. En echt maar een paar seconden. Dus als je heel gestrest voelt, of heel angstig voelt, dan helpt het om je lichaam te activeren, te heractiveren of te resetten met ademhaling. En zo vertraag je dus je hartslag en ontspan je je spieren. En kalmeert je zenuwstelsel. En dan zullen ook je gedachten minder worden. En... Hier begeleid ik je ook mee in hoe je dit kunt doen in mijn uh, minicursus. Rens bijvoorbeeld, mijn partner, die doet ook aan uh, breathwork. Misschien heb je er wel eens van gehoord. En uh, ik doe wel eens met hem mee. En ik merk echt dat ik daar heel rustig van word. Dus het, het kan heel veel voor je betekenen als je meer gaat doen met ademhaling. Nou, verbinden natuurlijk. Verbinden met anderen. Verbinden met de mensen om je heen. Dus het gaat natuurlijk niet alleen met verbinding om jezelf... Maar uiteindelijk wil je als je kunt verbinden met jezelf ook verbinding hebben met anderen. Zonder afhankelijk van mensen te zijn. En wat bedoel ik dan met verbinden met anderen? Is dat je gewoon vriendelijkheid voelt naar anderen. Is dat je die oordeel loslaat naar anderen. Is dat je niet bezig bent met anderen hoe ze alles anders moeten doen. Of dat je kritisch bent naar anderen. Maar juist dat je iedereen respecteert. En dat je jezelf respecteert. En dat je je focus op gewoon open zijn naar de ander. Dus kom in contact met de anderen. En zeker als je ja, je goed wil voelen... Eh, dan is die natuurlijk, contact met de anderen gewoon op een positieve manier erg belangrijk. Daarbij is het natuurlijk belangrijk om, vind ik, in de natuur te zijn. Dus mij helpt het altijd heel erg om terug te trekken in het groen om de bomen te zien bewegen, om uh, even contact te maken, letterlijk met de aarde of zo. Om gewoon even op dat moment in zo'n um, bos te lopen of uh, hè, langs het water te lopen... en dan vanuit daar gewoon helemaal in het moment te zijn en niks te moeten. En gewoon even alles los te laten en los te komen van alles wat je, wat je gedaan wil hebben... of je werk... Of, maar dat je gewoon even in dat moment kan zijn... precies met alles zoals het is. En dat geeft zoveel ontspanning en zoveel rust... als je dit dagelijks doet. Want dat is het ook... sommige mensen doen dat dan af en toe. Maar af en toe... Um, even letten op je ademhaling... of af en toe... even mediteren... of af en toe even wat minder op social media... of af en toe even een wandeling maken... gaat je niet helpen. Je moet ergens een, een manier vinden om um, regelmatig hierin te krijgen... om een routine hierin te krijgen. En dan pas gaat het bijdragen aan balans in je leven. Niet als je het zo op en af doet. En het is dus super belangrijk om jezelf dus uit te drukken. Dus druk je gevoelens uit, je emoties uit... En laat ook je emotie er zijn, weet je, hel, weet je, laat die tranen stromen. En studies tonen ook aan dat het uiten van je emoties dus chronische stress voorkomt. Dat je minder boos en agressief wordt. Dat je pijntolerantie verhoogt en zelfs dus je leven kan verlengen. Dus het is ook gewoon wetenschappelijk bewezen dat het gezond is om je emoties uit te spreken. Dus om ze, om ze te delen met anderen, om te zeggen wat je voelt, om kwetsbaar te zijn... Zonder dat je dus de hele tijd bang hoeft te zijn voor afwijzing. Dus, en dat je dus ook gewoon bepaalde outfits durft te dragen. Dat je hardop durft te zingen. Dat je gewoon hetgeen doet wat voor jou op dat moment goed voelt. Dus ook je blije emoties er laten zijn op jouw manier. Al is het een dansje buiten op straat. Wat kan jou nou schelen? En dat je alles er laat zijn. En niet alleen dus de positieve, maar ook de, ja, de minder fijne emoties. En daar gaan ook... Mijn vorige podcast erover, hè? als je terugscrolt in, uh, in de lijst. En doe dagelijks aan uh, mindfulness. En dat is dus echt wel het inchecken, weet je wel, wat heel erg belangrijk is. En wat mindfulness is natuurlijk meditatie, maar het kan ook uh, ademen dus zijn. Het kan ook, ja, het kan, je kan het op verschillende manieren doen, door te wandelen, door te zijn. Het is heel erg belangrijk om continu in je leven... Het voelen bij jou van wat jij nodig hebt. Wat voor jou fijn is. Hoe jij weer kunt ontspannen. Want uiteindelijk gaat het erom dat je elke keer weer terug kunt gaan... naar ontspanning, 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 ontspanning. Zodat je... Als er dingen op je pad komen die niet fijn zijn... dan doe je dat vanuit die ontspanning, ontspannenheid. En niet vanuit de sleur van het doorgaan. Want anders zit je stressniveau al omhoog. En als er dan iets gebeurt in je leven... een ruzie of een kritische blik van een collega... of weet ik veel want dan ben je meteen van slag. Terwijl dat is niet nodig als je in, in de basis stabiel bent en je wordt getriggerd. Dan voelt het allemaal niet zo heftig. En dan maak je niet van die muis een olifant. En dan zijn dingen veel lichter in je leven. Nou, heb je hier vragen over? Laat het me gewoon even weten. Anders op linux-forward in, uh, op Insta. Vind ik superleuk om een reactie te krijgen. Ga lekker aan de slag met de tips die ik heb gegeven. En loop je nu vast, zeg je, nou ja, dit is iets wat ik eigenlijk al vaker doe, maar toch verval ik elke keer in die oude patroon, ik probeer het wel om te mediteren, maar toch nemen die gedachten maar in mijn greep, of ik probeer het wel om social media los te laten, maar ergens blijf ik toch elke keer weer naar die telefoon grijpen, ik word er zo onrustig van, ik ben elke keer overprikkeld. Het lukt me niet om met die ademhaling bezig te gaan. Het lukt me niet om op een fijne manier te verbinden met anderen. Omdat ik elke keer bezig ben met wat anderen van me vinden. En um, ja, bang om afgewezen te worden. Bang om misschien wel in je relatie in de steek gelaten te worden. Waarbij je dus niet helemaal jezelf kunt zijn. En dan kun je ook niet verbinden lekker met anderen. Nou, laat het me dan vooral lekker weten... En dan bespreken we, daar even, bespreken we dit even op Instagram. Of je, weet je, dan stuur je mij even een persoonlijk bericht. Of uh, vraag even een break open sessie aan. Ook leuk in mijn link in bio. En wie weet spreken we elkaar dan nog. Doei!